0: Vá adiantando, abrir na sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, 28, 16. O texto diz assim. Por isso diz o Senhor, o soberano. Eis que ponho em Sião uma pedra. Uma pedra já experimentada. Uma preciosa pedra. Angular. Para alicerce. -se, alicerce -se seguro. Olha que importante isso. Aquele que confia. Jamais será abalado O que é jamais? É nunca Traça uma linha do tempo Para o futuro Jamais será abalado Você vai envelhecer Não sei você, mas isso me conforta Olhar para algo que eu não sei O que está para vir E tem uma promessa dizendo que se eu confiar Jamais seria abalado Jamais, nunca Você confia na Bíblia? Jamais será abalado E se foi abalado? Se foi abalado é porque não confia Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta manhã. A gente está aqui para te ouvir. Precisamos tanto. Paramos tudo. Nossos afazeres. Nos arrumamos. Viemos até tua casa. Porque a gente sabe que sem tua palavra somos miseráveis. Mas contigo te ouvindo há claridade. Há vida em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele foi escrito 760 anos antes de Jesus Cristo Nascer antes de Cristo. E ele faz uma promessa. Uma promessa de que. Seria colocada uma pedra em Sião. Sião é uma fortaleza. É uma, um dos montes lá em Jerusalém. Uh, e essa pedra angular. Essa pedra de coluna. Seria exposta. E todos aqueles que confiam nela. Se mantêm firmes. Sião sempre foi um lugar. De domínio de Deus. Jerusalém o centro do judaísmo hoje o centro do cristianismo Sião sempre é um lugar importante e representando na nossa vida os lugares onde o Senhor precisa governar e esse texto me faz uma lembrança com uma experiência lá em Sião também que aconteceu 1.050 anos antes de Cristo bem antes dessa profecia de Isaías aconteceu com Davi isso está lá registrado no livro uh, 2 Samuel capítulo 5 versículo 4 e 5 nós vamos ler Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e meio e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e, tri, e, e Judá 33 e, uh, e anos Davi depois da morte de Abner ele consegue juntar Israel Israel era separado de Judá. Mas depois da morte de Abner, existe um só povo. E Davi agora consegue reinar sobre todo Israel. Sobre todas as doze tribos. Ao ponto de que o texto começa dizendo, capítulo 5, olha Davi, nós somos sangue do teu sangue. Estamos unidos. Mas há um problema. O problema é que o centro do poder, o centro onde o rei deve estar, que é Jerusalém, está dominada. Não só Jerusalém, por suas... Fortalezas, mas como o Monte de Sião, que é um caminho para ir a Jerusalém, ele também está ocupado. Ele não está ocupado por qualquer um, ele tá ocupado pelo jebuseus. O jebuseus está ocupado pelos jebuseus. Os jebuseus estão morando dentro da Cidade de Santa, dentro de Jerusalém, ocupando as casas que eram para ser dos judeus, ocupando o palácio e ocupando o Monte de Sião. Aí você diz, ok, os jebuseus, ah, vamos lá e vamos destruir. Não, mas os jebuseus não, não é qualquer povo. Os jebuseus eram sem escrúpulo, eram chamados os famosos mercenários. Eram homens que a sua única causa era o dinheiro. Para você ter uma ideia... Exércitos que não tinham uh, estrutura de guerra... Contratavam os, os jebuseus como mercenários. Pagavam eles e eles iam lutar causas. Que nem sabiam o porquê. Apenas porque estavam sendo pagos. A marca do povo jebuseu era um povo que amava o dinheiro. E era um povo extremamente hábil na guerra. A Bíblia vai dizer que eles construíam carros de guerra, armas de guerra que só eles tinham, catapultas para lançar pedras distantes, carros de ferro com lanças amarradas em rodas, eles eram um povo cruel que apenas movido pelo dinheiro e agora eles estão ocupando um lugar que é de Davi, que é de Israel, que é do povo, eles estão morando dentro das muralhas e comandando o monte de Sião. Quando Davi é governado, é eleito rei, ele sabe que tem que tomar uma atitude, olha, toda vez... Que você receber algo de Deus, não é para você dormir, mas é para você tomar uma atitude. Quando Deus te honra no trabalho, não é para você dizer, ah, agora eu vou descansar, é para você tomar uma atitude. Quando Deus permite que você seja honrado, é para você tomar uma atitude. O crescimento não vem para a tua glória, o crescimento vem para a glória dele. E agora, Davi é rei, mas é rei fora da capital. Ele é rei fora de Jerusalém. E lá em 2 Samuel 5, versículo 6, Davi sabe que tem que enfrentar os Jebuseus. Ele sabe que tem que tomar uma posição. E a Bíblia diz que o rei. Sabendo que o Davi está vindo, o rei e os seus soldados marcharam para Jerusalém. Davi e os soldados mataram, é, marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os, seus jebu, e os jebuseus disseram a Davi: Olha o que os Jebuseus disseram que moravam em Jerusalém. Você não entrará aqui. Olha, você é tão fraco que até cegos e aleijados podem defender-se de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Davi vai em direção aos Jebuseus, mesmo eles estando dominando o monte Sião, que é um monte estratégico de visão, e mesmo morando atrás das muralhas de Jerusalém. Com máquinas, fortalezas. Todos nós temos obstáculos assim, sabe? Obstáculos gigantescos, separando a gente do melhor de Deus. E esse é o grande problema. O problema é que a gente, nesse momento, a gente para, a gente trava. E Davi nos mostra com excelência de que mesmo tendo colinas dominadas pelos inimigos, e mesmo as muralhas estando enxertadas e adversários cruéis, enfim, sempre há uma estratégia, sempre há. Irmãos, é no lugar da batalha que Deus transforma a nossa vida, não é no descanso. É no lugar da batalha que Deus forja a nossa melhor versão, e fugir daquilo que você tem que enfrentar, é derramar mais problemas amanhã, tudo que você não enfrenta hoje, se torna problema amanhã. Tudo que você ignora hoje, aumenta o efeito do caos amanhã. Tudo que você empurra com a barriga agora, você deixa o inimigo se alimentar da omissão e amanhã Davi recebe a unção de governar sobre todos e ele marcha em direção aos Jebuseus ele não vai viajar para esparecer as ideias, ele não vai fazer uma viagem para relaxar, não, ele vai enfrentar ele vai colocar o dedo no câncer ele vai enfrentar o lugar mais neufrágico, mais sensível, que são os Jebuseus, há uma pedra no sapato de Davi, os Jebuseus estão morando na cidade capital, na capital do governo, como que eu vou governar se a capital está na mão do inimigo, eu vou, eu vou lidar com isso eu vou ignorar. Isso não tem coisas que não dá para ignorar, irmãos. Tem coisas que não dá para pôr narizinho de palhaço ignorar. Tem horas que nós temos que enfrentar as partes nefrágicas da nossa vida sensíveis. Tem hora que não dá para dizer, ah, eu sou o rei, mas deixa lá Jerusalém do jeito que tá, Não, você só vai ser completo. Quando você viver e se apoderar de tudo que Deus tem para você. Quando você aceitar uma vida menos do que Deus tem para você, você vai sentar na escuridão. Tem gente morando na escuridão há muitos anos, porque aceita viver uma vida abaixo dos padrões que Deus tem para você. Não aceite viver com menos do que Deus tem para você, se Deus te deu Israel Jerusalém está incluída e você tem que lutar para ter Jerusalém também problema de quem está lá problema se é forte ou fraco, se Deus te deu é teu e Davi vai criar uma estratégia para se apoderar de Jerusalém, ele não vai lá com a oração, ele vai criar uma estratégia uma estratégia para derrubar a fortaleza e o obstáculo a gente tem um hábito de achar que a gente vai vencer sempre a gente tem estratégia para financiamento bancário, tem estratégia para arrumar namorada, mas para vencer obstáculos e derrubar fortalezas, a gente não tem estratégia nenhuma. A gente vai vivendo um dia após o outro. Você tem que planejar como é que você vai vencer isso. E lá em 2 Samuel 5:8, Davi reúne os soldados e conta a estratégia. Olha a estratégia. Davi disse: "Quem quiser vencer os jebuseus, quem quiser vencer os jebuseus vai ter que utilizar a passagem do quê? A passagem da água para chegar, veja, ele devolve o um insulto, os Jebuseus falaram que os, o exército de Davi, eram de aleijados e cegos, e Davi diz, quem quiser vencer os Jebuseus vai passar pela fonte das águas, e vai para chegar aqueles cegos e aleijados, os inimigos de Davi, é por isso que dizem, cegos e aleijados não entraram no palácio, veja, Davi reúne o povo e diz assim, nós temos uma batalha gente, eles estão morando no lugar que é nosso, o lugar que é precioso, o lugar que Deus nos deu, e nós não vamos deixar alguém morar no lugar que Deus nos deu ele reúne o exército e diz, quem quiser vencer talvez nesse momento ele respirou fundo sabe, talvez nesse momento Davi deve ter Uf. pessoal, soldados quem quiser vencer vai ter que passar pela fonte das águas você não está entendendo a fonte das águas é o caminho do esgoto a fonte das águas é um túnel de 300 metros Onde todos os dejetos Fezes, urina De toda uma cidade É despejado por lá Era a única forma De transpor as muralhas E Davi chamou o exército assim Olha Para nós vencermos os jebuseus Nós vamos ter que passar pela fonte das águas Para a gente explodir Os nossos inimigos nós vamos ter que ficar de joelhos no esgoto é difícil olhar para um soldado que sempre quer ter entradas triunfais e dizer que a nossa vitória começa por andar de joelho no esgoto mas Davi está ensinando que você começa a derrubar fortaleza e superar obstáculos é com a humilhação você começa a destruir os demônios que te perseguem não é batendo na mesa não é gritando mas é de joelho no esgoto, é se humilhando. Só os grandes descem, pessoas pequenas não descem. É por isso que Satanás só estava preparado para subir. Mas o nosso Cristo desceu ao mais profundo onde pode estar. Não é qualquer soldado que ajoelha 300 metros num túnel que leva fezes, urina lixo, da náusea, da ânsia de vômito, porque todos nós queremos uma armadura lustrada, todos nós achamos que o inimigo vai nos respeitar, quando a nossa espada estiver bem afiada, e como é que um soldado sai depois de rastejar 300 metros do esgoto? O que você acha que a armadura dele parece? Que cheiro você acha que ele tem? Que cara de poder que ele tem depois de 300 metros rastejar no esgoto. E muitas vezes as vitórias que vamos ter, não vem do quanto belos somos, do quanto razão temos, mas do quanto conseguimos nos ajoelhar em lugares que ninguém quer e dizer, Senhor nós vamos nos humilhar na tua presença não é o que a minha carne quer, não é o cheiro que eu quero, não é a razão que eu quero mas se esse é o caminho, você não ultrapassa muralhas por cima você ultrapassa muralhas por baixo e por baixo da muralha é esgoto por baixo da muralha é humilhação, você vence essa crise conjugal é na humilhação, você vence essa crise financeira é na humilhação não é na humilhação diante dos homens, é na humilhação diante de Deus é fazer o que não quer, é renunciar à vontade própria, é calar a boca quando eu tenho vontade de falar, é querer ter aquele cheiro do orgulho, de justiça própria e dizer eu vou rastejar no meio do cocô, eu vou rastejar no meio da, da urina eu vou rastejar em lugares que vão me deixar piores do que os outros mas eu sei quem está no controle Deus está dizendo para você, abaixa o ego, abaixa o orgulho, o caminho para vencer o que você está enfrentando não está na porta principal de Jerusalém, não está na porta das ovelhas, o caminho principal não está na beleza quanto as suas armaduras lustram, ou no quanto sua espada é imponente, ou se é de aço é metálico, aço de de bronze de ouro, não, não, não não. você vai começar a destruir isso que te persegue quando você tiver a capacidade de dizer, não me importo mais comigo eu vou passar por baixo dessa muralha de joelho, eu vou passar debaixo dessa muralha dobrando meus joelhos, e dizer Senhor eu dependo de ti ainda que tudo pior, eu dependo de ti você começa a destruir o que o diabo está fazendo, na humilhação é na humilhação o melhor caminho para vencer uma batalha é a humilhação humilhe-se diante da presença de Deus é por isso que Jesus diz em Mateus 23, 12. Ele vai dizer que aquele que se si mesmo exalta, aquele que se si mesmo busca razão, enfeita a armadura, se empodera, se impõe, esse será humilhado. A recompensa do orgulhoso é humilde. O orgulho fez o maior anjo já criado por Deus. O que tinha mais beleza, inteligência e formosura. Se tornar no pior ser, mais repugnante, mais destrutivo, mais odioso. O, a maior criação de Deus antes do homem foi Lúcifer. E o orgulho fez Lúcifer se tornar no que há de pior em todos os lugares. Mas a humildade, a humilhação fez um perfeito descer a mais mais lixo de esgoto que já podia ter, e de joelhos rastejando entre os esgotos suando gotas de sangue mas ele transpôs a muralha do pecado não por cima, não mandando raios não mandando poder mas ele transpôs a muralha do pecado que me separava dele de joelhos pelo esgoto da pedofilia dos assaltos, dos crimes a diz que ele se lambuzou com o nosso pecado, mas todo poço de esgotos outro tem fim, e se você está dizendo, pastor, é muito para mim essa humilhação, é muito para mim isso se você confia nos homens, eu confesso para você que é difícil mesmo, se você confia na piedade dos homens, na boa vontade no abraço amigo, você está perdido, mas se você entender que aquele que você representa não tem nenhum problema se você se humilha não tem nenhum problema se você fecha a boca não tem nenhum problema se você perde essa discussão porque é ele que te sustenta é ele que te mantém, é ele que te garante passa por baixo dessa muralha se, se lambuza nisso que as pessoas estão te chamando de besta, de idiota, de trouxa Mas a vitória está na mão daquele que começou a boa obra na sua vida A humilhação E depois da humilhação vem algo importante Quando você está passando pela fossa 300 metros de esgoto Quanto mais você entra, quanto mais... No comecinho da fossa, ainda há luz do sol. Mas quanto mais eu entro para dentro da fossa, quanto mais eu entro para dentro do esgoto, mais escuro fica. É um túnel, não há luz. Eu estou debaixo da terra, estou debaixo das muralhas. Eu estou debaixo do meu inimigo. Não tem luz. E é difícil caminhar num lugar onde fede, onde o cheiro é ruim. Há ratos, baratas, lixo e está escuro. Irmãos, é difícil rastejar no escuro. É difícil acreditar no escuro, e a única forma de você continuar andando no escuro é se você tiver esperança. Nem sempre você vai ver o que Deus está fazendo, somente a esperança consegue fazer você rastejar no escuro, até mesmo num lugar onde você fala: 'Não é para mim estar aqui'. É por isso que você não pode pensar que o momento te define. Quem olha para aqueles soldados andando entre as fezes vai achar que eles são um exército derrotado. Mas o que define você não é o lugar que você está, mas é o que sai da boca de Deus. O que define você é o que sai da boca de Deus. Davi disse, quem quiser vencer os Jebuseus Vai passar pela fonte das águas Mas lá depois nós vamos derrotar aqueles aleijados e cegos Você continua andando no escuro Não porque é gostoso Não porque você tem prazer Não porque você é um super homem Mas porque é uma palavra que sustenta você Mesmo quando você está rastejando no escuro Com as lágrimas correndo Mesmo quando você fala, olha por mim mesmo Eu já tinha parado É como Jesus do Getsemane Que rasteja no escuro E ele fala, ele fala, pai é tão escuro, é tão fedido, que se for possível, afasta de mim esse cálice, mas por que, que ele não desiste no Getsemane? Porque é uma palavra, ele fala, mas que seja feita a tua vontade, não é, servir a Deus não é uma questão de prazer, não é uma questão de gostar, tem momentos que nós vamos odiar o que Deus está fazendo, tem momentos que vai ser horrível, tem momentos que vai ser tão escuro e tão fedido, que algumas pessoas vão até duvidar que Deus está conosco, tem algum momento que vai ser tão difícil e tão escuro, que vão dizer, olha o seu Deus não existe, você não consegue viver, mas você não é pela opinião dos outros É aquele que disse, vai pela fonte das águas É o caminho de derrubar as muralhas Abaixa aí, abaixa Vai de joelhos, rastejando Porque lá você vai ver Em Jó capítulo 11, versículo 18 A Bíblia diz que você vai ter Você vai ter confiança Você terá confian, será confiante Graças à Esperança A esperança que haverá Eu caminho na escuridão porque há esperança E eu vou olhar ao meu redor verei fezes, urina, ratos, baratas, mas eu vou repousar em segurança, porque eu tenho esperança. Levante as mãos para cá. Confie no Senhor. Eu sei que alguns aqui a luz apagou. Você está entrando numa fase de humilhação e você está no escuro. E Deus manda dizer a você: ouça, abra bem seus ouvidos para que toda a voz do inferno se cale diante da voz de Deus agora. Os jebuseus falaram que você é um aleijado miserável, mas Davi disse que quem é aleijado e miserável é o jebuseu. Deus está dizendo: tire a palavra do diabo e coloque a minha no teu coração agora. Está escuro, está humilhante, mas continue rastejando. Deixa as lágrimas virem, vai tremendo, vai vomitando, não tem problema, vai tendo náusea, mas vai rastejando. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, o. Que... deixa essa palavra chegar no teu coração. Eu, 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 eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, eu sei o que eu estou fazendo, é, Jerusalém é tua, eu sei. Mas você vai ganhar a batalha diferente Não é como todo mundo, não é diferente É cousadia, Davi, olha para aqueles homens que estão rastejando entre a, O cocô Posso falar a palavra feia? Não vou falar Eu ia falar entre as merdas Para ficar bem claro, não posso falar merda Entre cocô Ele está dizendo são eles que são os aleijados cegos. Davi está dizendo, ele falou a mesma coisa de nós. E em quem vocês vão confiar? Os jebuseus falaram que nós somos os aleijados e cegos. E eu, Davi, estou dizendo que eles são os aleijados e cegos. E vocês, soldados, em quem vocês vão confiar? Porque essa batalha é diferente. Essa batalha não vai ser vencida pelo brilho da armadura Essa batalha não vai ser vencida pela força da espada Essa batalha vai ser vencida pela capacidade de ajoelhar no cocô E arrastejar no cocô Crendo que o meu Deus vai me fazer vencer Já parou quantas vezes o, di o diabo disse algo parecido com o que Deus disse? Já parou para pensar quantas vezes o diabo tentou imitar a voz de Deus? Já parou para pensar quantas vezes o diabo repetiu o que Deus disse de um jeito diferente? Os jebuseus falam, vocês são os aleijados cegos. E Davi diz, são os jebuseus aleijados e cegos. É a mesma pronúncia, é a mesma sentença. Em quem você acredita? O pastor está pregando algo a você na voz de Deus Amanhã alguém vai dizer o contrário lá Em quem você acredita? Você está aqui uma hora e meia nesse culto Vai chegar na tua casa, talvez vai ouvir da boca de um familiar O contrário, em quem você acredita? Porque vão julgar você pela beleza do teu cabelo Pela condição financeira E se ajoelhar no cocô para muitos Não, Deus não está nisso Mas eu sei quem fala ao meu Espírito Espírito, eu sei quem fala o meu espírito. A resposta de Davi para o caos é: nós vamos rastejar no cocô, mas são eles, os aleijados e cegos. Nós vamos rebentar o que está acontecendo lá. Aquele trono pertence ao Senhor. Aquele trono foi Deus que me deu. Aquele trono foi o Senhor que me deu. Não acredite na palavra do inimigo, porque depois da humilhação vem vitória. Repita comigo: depois da humilhação vem vitória. Depois que você passa pelo exército depois que você entende que todo mundo ganha uma luta lustrando a armadura, polindo a espada, usando artefatos metálicos, e de repente um exército inteiro sai do esgoto, naquele dia eles não chegaram com as armaduras bonitas, não chegaram com os, as condecorações nos ombros, eles saíram do esgoto, sujos e cheirando mal, tem hora, que Deus faz você perder algumas coisas que você se orgulha. O orgulho de um soldado são as suas condecorações. Mas tem horas que Deus faz você perder aquilo que você mais se orgulha. Para você entender que a sua vitória não depende da sua aparência. A sua vitória não depende da sua aparência. A sua vitória não depende... Tem dia que você vai vencer parecendo um derrotado e vai vencer. Tem dia que você vai vencer fedendo como indigente e vai vencer. A tua vitória não depende da sua posição, mas depende da sua condição. A minha posição hoje é fedendo cocô, xixi, mas a minha condição é eu continuo servindo ao meu Deus eu tinha carro, não tenho mais e eu vou vencer mesmo sem carro eu tinha milhares de amigos, estou sozinho e eu vou vencer porque eu não largo, meu Deus e você tem que entender que um coração humilde e uma alma que persevera são as verdadeiras armaduras de um cristão a armadura de um cristão não é conta bancária não é poder de palavra, mas é uma alma que se humilha, um coração que persevera, essa é a armadura que o jebuseu não consegue destruir levanta a mão para cá, Deus Deus não precisa de portas principais para dar vitória para você, Deus não precisa que Jerusalém estenda um tapete vermelho para você vencer, Deus não precisa que as pessoas se curvem para você vencer Deus muitas vezes põe você para vencer no caminho do esgoto no caminho pior, no caminho da humilhação, para preparar uma surpresa para os teus adversários e surpreender você mesmo porque as estratégias de Deus vão suprir e superar os padrões enormes armas humanas, o mais alto a sua mão eu declaro, prepara-te para o inédito, prepara-te para ter processos que ninguém nunca teve pessoas já venceram escalando muralhas pessoas já venceram entrando pelas portas, mas você vai por baixo é na humilhação, você não vai gritar, olha o que estou fazendo com você reage moça, reage moço grita, bate na mesa e expõe ele, dá com a mesma moeda, e você vai dizer, não eu vou sujar minha armadura na humilhação eu vou sujar minha armadura na adoração, eu vou por um caminho diferente, porque eu sei quem é o Deus que eu tenho crido. Eu sei! Eu sei! Lembra? Aqui eu encerro, eu comecei essa palavra lendo para vocês Isaías 28. Lá uma promessa de que seria posto uma pedra em Sião. Sião era o lugar que os Jebuseus tomavam. E era uma pedra experimentada. Na genealogia de Jesus. Jesus é descendente direto do rei Davi. Jesus vem direto. A linhagem de Jesus é, na árvore genealógica, ela vem do rei Davi. E muito antes da profecia vir. Davi foi a pedra colocada no sapato dos Jebuseus o texto dizia, e diz em Isaías 28 eu colocarei em si uma pedra, de fato ele está dizendo, estou colocando você como uma pedra, no lugar onde o diabo se apoderou estou colocando você como autoridade sobre os impedimentos que estão se levantando o texto diz claramente o Senhor diz, o soberano não sou eu que diz é Deus que está falando para você aqui hoje não sou eu Eis que põe uma pedra em Sião Eis que põe uma pedra no lugar que é uma fortaleza E é uma pedra já experimentem Sabe por que é experimentada? Porque todos os soldados que venceram Os jebuseus Ralaram o joelho No canal das águas Uma pedra experimentada Porque ralou a armadura No meio do cocô, do xixi E da urina quando você é capaz de se humilhar e ter esperança quando o túnel fica escuro e caminhar não por luz, mas por esperança você se torna pedra no sapato dos lugares que o diabo se apoderou se você quer destronar o diabo de lugares que são seus ao invés de fazer cara de paisagem e fingir que está tudo bem fecha a boca pare de querer a aprovação dos homens Pare de lustrar a sua armadura. Porque o único que te ama de verdade é Jesus Cristo. Aceita o caminho mais difícil. Eu sei que alguns aqui estão dizendo, poxa pastor, é muita humilhação. É meu por direito, sabe? Jerusalém era por direito deles. Pô, é meu de direito e eu ainda tenho que passar pelo esgoto. Pô, oh, é meu, eu não estou pedindo nenhum favor, não. Os Jebuseus estão morando num lugar que é meu. E eu tenho que ir pelo esgoto. Eles que tinham que ir para o esgoto. Toma cuidado por teu orgulho. Não fazer você perder o que Deus tem para você. Se Deus tem um caminho diferente dos caminhos dos homens, e Ele prometeu que esse caminho te levará ao que você precisa, não se importe, não, de passar pelo esgoto. De fechar a boca. De fazer papel de trouxa, lá na frente. Olha o trouxa José. Lá na frente ele sustentou a família. Ô oh, trouxa, seja trouxa hoje para viver o que Deus tem para a sua vida. Porque tem muitos espertos hoje que vão morrer na lama, porque só os grandes descem. Qualquer um entra por um lugar pela porta principal, mas só os grandes, por acreditar tanto em Deus. Rastejam no esgoto da humilhação cuidado porque o diabo é mentiroso no reino de Deus, o maior sempre é o menor o primeiro sempre é o último e o que é ser servido ele serve experimente a sua fé na humilhação e na esperança levante as mãos em 2020, Deus te devolverá toda a sua Jerusalém. Deus te devolverá, devolverá os lugares que foram aboçados pelo inimigo. E eu declaro que diante de uma humilhação e diante de uma esperança, não há fortaleza e obstáculo que vão permanecer na sua frente.